0: 人们熟悉的田忌赛马究竟具有怎样的现实意义？三十六计中的第二招围魏救赵又具有怎样的奥妙之处？敬请收看《国史通鉴之斗智斗勇》。商鞅的变法使得秦国逐渐显示出虎狼之性，东方的六国顿感危机重重，尤其是他的近邻魏国。作为魏国的当家人，魏惠王深知。拳头才是硬道理。他也学秦孝公广纳英才、富国强兵。他终于也招揽了一位人中俊杰庞涓，拜他为大将。他帮助魏国训练了最精锐的武卒，一时声震诸侯。庞涓还把同门孙膑也介绍给魏惠王。师兄弟二人本可以同心协力，帮助魏惠王共谋霸业。没成想后来两人却反目成仇，各为其主。庞涓、孙膑这两位军事奇才的斗法，最终改变了战国的格局。那么这其中的来龙去脉究竟是怎么回事呢？江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·斗智斗勇
1: 》。春秋战国时代，应该说是一个风起云涌、英雄辈出的时代。看看齐桓公、晋文公、孔子、孟子。吴王夫差、越王勾践、管仲、子产等等等等，只要你有一技之长，就不怕不出人头地。所以，无论是士农工商，还是儒家,家、法家或者阴阳家、纵横家，只要你能够功夫下得深，不怕铁棒磨不成针。我们今天要谈的。两个非常著名的人物，一个彭涓，一个孙膑，他们是军事家，是兵家。也就在商鞅在魏国苦苦等待机会，并且修习法术的这段过程中，这两个年轻人，他们另辟蹊径，走了另外一条路。走哪条路？学吴起。学吴起干什么？学吴起学兵法。所以他们两个是学兵法。孙膑呢，呃，有记载说他是齐国人，并且说是孙武的后代。但这个庞涓是哪里人，不知道。由于他后来回到了魏国，所以人们认为他应该是魏国人。那么这个时候，魏国的国君叫魏惠王，这个人非常著名。他所统治的年代，他在魏国担任国君的年代。有半个世纪之久，和他的祖父魏文侯差不多，所以他见证了战国中期风云变幻和他的种种格局的变化。他还继承他祖父、他父亲这种家业，并且不断的把他发扬光大，广为收罗人才。所以就在这个时候。孙膑和庞涓有一位就来到了魏国，他的名字叫庞涓。大家说这不是有病吗？魏国放着一个那么杰出的人才，商鞅不用，让他到了秦国。那么现在又来了一个庞涓，我也觉得不理解，但是一想理解了。为什么理解？第一，在商鞅还没有做出成绩来的时候，谁知道他是真正的人才，还是浪得虚名？特别是外来的和尚好念经，身边的人才从来不受重视，那是古往今来的常情。所以商鞅走让他走，彭谖来让他来。第二，魏国通过魏文侯时候的改革，他的政治改革已经推进到了一个高度，而魏惠王现在需要的是开疆拓土，他要的是军事家，而秦国呢？民风未开，他需要的是改革家，所以秦国他选择了商鞅，而魏国选择了彭涓。这对于商鞅和彭涓来说是人尽其才，而对于秦国和魏国来说是各取所需。那么，彭娟到了魏国以后，带着了一支曾经经过吴起训练的五族四处出击，闯下了极大的名头。而且功劳也越越来越大，但是功劳越大，他越有一种隐隐的担心在胸头。一种什么样的隐隐的担心？中国历史上总有一种现象，一种什么现象啊？叫既生瑜，何生亮？你既然有一个周瑜，何必又生一个诸葛亮？既然有我这个彭娟，但是为什么还需要那个孙膑？所以他心里永远担心的是那个师兄弟孙膑。孙膑他认为普天之下除了那位师兄弟以外，大概论兵法没有谁是自己的对手。如果这个孙膑不幸跑到秦国，或者不幸回到他的齐国，那对魏国大大不利，对自己也大大不利。怎么办？很好办，派人去请孙膑。到魏国来说是共同发展，同享富贵。到了孙膑来了，但是来了以后事情不这么回事。彭娟设置陷阱，进行陷害，结果安插了孙膑的罪名，把孙膑的腿、膝盖也挖去了，在孙膑的脸上、脸颊上刺字，这是情形。这对于当时的孙膑来说，应该说是极大的侮辱和屈辱。但是不知道这个彭娟是由于心存这种怜悯，还是觉得既然把他的膝盖挖了，既然在他脸上刺刺，他就没有作为了，因此到这里为止也就不再放在心上了，以为隐患这个隐患，这个潜藏的这敌人可能除去了，但就在这个时候。正在他已经不把孙膑放在心里的时候，孙膑却在齐国的使者的帮助之下，回到了齐国。不但回到了齐国，还受到一位齐国的贵族非常高的礼遇。这位贵族叫田忌。当时齐国的国君是齐威王。我们在讲春秋的时候，曾经说到楚国的一位国君叫楚庄王，说楚庄王。是三年不鸣，一鸣惊人。这位齐威王更有意思，即位九年不问政事，吃喝玩乐。但是九年以后焕然一新，所以别人说他是九年不鸣，一鸣惊人。这位田忌是齐威王的，应该说是同宗的兄弟。这位齐威王尽管姓田，但是他的性格了和我们曾经讲到过的那位姓姜的。齐桓公特别相似，好酒、好色、好游猎，另外还多了一号，好赌。他赌什么？赌马，赌赛马。过了一段时间，就要让大家把马拿出来溜一溜，每家三匹马，然后下赌注，这叫赌马。那么田忌啊，他的马师可能不如别人，所以他每一次总是输，从来没赢过。又临近赛马了，那么田忌按正，陪君子玩命无所谓，但是孙膑来了，他跟他说不能再无所谓了，有我在，我可以帮你赢。田忌觉得你怎么可能帮我赢？我每一次都说，孙膑说你们赛马我已经看了几次了，你们一般都是出三匹马，你的上马比别人的上马要差一点。你的中马又比别人的中马又差一点，你的下马还比别人的下马又差一点，所以你赢不了。但是我让你赢。田忌说：“你怎么让我赢？”孙膑说：“用你的下士，就是下马，出战别人的上士，也就是上马。”这个田忌一听，眼睛一亮，明白了。田忌不是傻瓜，如果点不透，孙膑也不会帮他。田忌认为。你既然开了我的窍，我就知道了。然后用我的上士对别人的中士，用我的中士对别人的下士。孙膑说：“对了。”于是加大赌注，三场赛下来，田忌赢了一大笔。结果齐威王奇怪呀、啊，看着那个田忌说：“你小子耍阴谋。”田忌说：“我哪里有这个本事嘛？是别人教我的，所以孙膑。”齐威王一听。还有这么的高人请过来一看，一谈不得了。说先生岂止是赛马，你是天下之奇才。然后继续交谈，原来是武圣人孙武的后代，更高兴了、啊。大家不要小看这个上士对中士，中士对下士，也就是说不要小看这个赛马的故事。我们很多史料。根本不记载这个，觉得这是雕虫小技，觉得这个实战里头可能性极少。哪里你的上马就一定比人家的中马要高吗？除了现在男子乒乓球、羽毛球单打，女子乒毛乒乓球、羽毛球单打还用一用这个战略以外，其他的根本不记载。但是这个下士对上士的这个典故。却包含着大的智慧。什么大智慧？就是集中我方的优势兵力，对敌方进行各个歼、各个击破、各个歼灭这种大智慧。我们过去曾经谈到过陈普之战。陈普之战，晋军用自己的左军，也就是他的上士，迅速击溃楚军的右军，也就是楚军的下士。然后用自己的下士，也就是下马，来引诱楚军的左军，也就是楚军最强大的那批上士，引诱诱敌深入，然后集中我方的下士、中士和上士的一部分，对楚军最强大的他的与左军进行围歼，结果是楚军全线溃败。这是一个非常典型的战例。另外，孙膑的祖先，也就是孙武，在吴国的时候，经常派出吴国的一些游击，用我们现在话来说，也就是下马下士，来引诱楚国的上士上马，结果弄得楚国的主力疲于奔命，最后举而歼之。所以，这叫什么？这就叫集中我方优势兵力。对敌方进行各个击破，这可以说是《孙子兵法》的最高境界，叫做“兵无常势，水无常形”，乃是最高境界。所以，孙膑以后的战法大体上就是根据这样来的
0: 。中国历史上著名的围魏救赵究竟是如何发生的？孙膑用兵的奥妙之处究竟是什么呢？敬请收看《国史通鉴》之。斗智斗勇，为了图谋霸业，魏惠王把都城迁到了地处中原核心地区的大梁，以便于更有效的参与中原事务。这一举国进攻的态势，让周边国家忧心忡忡，尤其是北面的赵国。赵国与魏国全境接壤，二者的矛盾不可调和。公元前三百五十四年，魏惠王派庞涓直取赵国都城邯郸。实力弱小的赵国危在旦夕，孙膑由此上演了一出围魏救赵的精彩好戏
1: 。也就是商鞅在秦国推行变法的第二年，魏国开始打赵国。那么一打赵国，赵国要拼命的抵抗，但是魏国那个时候的军力太大，赵国抵挡了大半年，终于觉得无法抵挡。卫兵已经包围邯郸，这个时候赵兵没有办法了。赵国向齐国求救，齐国仍然是齐威王领导，这种骨子里头那种争霸的这种基因始终存在。所以齐威王一看，你三晋不是内部发生内讧吗？赵韩魏，人们称他三晋，你现在在鱼蚌相争，那么我齐国就可以渔翁得利了。所以，齐威王立即决定派兵援助赵国。带兵的是谁？田忌。军事是谁？孙膑。军队一启程，田忌就请教了。这可以说是田忌最大的优点。什么优点？虚心，服高人。他就问孙膑：“这个仗该怎么打？”孙膑说：“我已经想好了。”田忌说：“你别说，我先说说，我也想好了。”孙膑说：“你怎么想的？”田忌说：“只取邯郸。乘坐魏兵和赵兵正在邯郸城下血战的时候，我们兵临邯郸，和赵兵夹击魏军。”孙膑说：“非也，并且趁这个机会，和田忌讲解兵法，叫做‘解杂乱纷纠者不控权’。”救斗者不搏起，批抗捣虚，形格四禁，则自为解二。凡是排解纠纷的，善于排解纠纷的，从来不去帮权。他不帮权的，你帮权不是参加群斗吗？该怎么办？该避实就虚，攻敌之所必救。你要避实就虚，打他所必救。那个田忌说：“我现在有点开窍了，我们该怎么办？”孙膑说：“直扑魏都。现在邯郸，我想已经被打下了。你看看，当魏军包围邯郸的时候，赵国迟迟没有向我齐国求救，拖了半年才向齐国求救，说明开始不想让我们插手。”现在实在没办法了，军情危急了。等到他的使者到我们国家来，我们然后千里行军到邯郸去，也许邯郸就被打下。这样我军疲惫，魏军成兴盛之势，对我军不利。因此，我们就打魏国的都城大梁，他一定是空虚。天机高兴了、啊，真是高人，不服不行。于是。带领军队直扑大梁，呃，这个时候消息已经传出去了。魏军打邯郸的将领，其中一位就是彭涓，刚刚打下邯郸，正要享受胜利果实，但是一听齐军打大梁，那不得了。如果魏王一有闪失，那就罪莫大焉。所以急急忙忙带领一支军队回援大梁。但是孙膑和田忌并没有真正打大梁，而是在路上等着，在什么地方等着？在桂林等着，救魏都的魏兵。那么这个桂林在我们现在河南省的长垣一带啊，在那里找好有利的地形。结果魏军急急忙忙回园在桂林被骑兵打了一个伏击。完全没有准备，完全不知道他竟然没有到大梁去，而就在路上等。这个战力实际上是一个比较小的战争，但是在中国历史上极其著名。后来叫做围魏救赵。我要援赵，我不去援，我是围魏国的都城。那么攻敌之所必救，然后我们以逸待劳。伏击运动中的敌人，后来的军事家经常用到这一招。也有好事者后来编了三十六计，把这一计编到第二计，仅次于瞒天过海，那是第一计。第二计就是围魏救赵。据有些材料记载，彭娟也在这一次战战斗中被俘虏了，被骑兵俘虏，但是孙膑卖了一个人情，把他放了。尽管放了。但是，彭涓仍然不以为戒。为什么呢？因为彭涓在和齐军的战争中，无论在这之前还在之后，都是胜多败少。另外，三晋的兵从来就不畏惧骑兵，恰恰是齐国的军队怕三晋的部队，因为三晋的军队战斗力特别强
0: 。为什么孙膑围魏救赵的策略屡试不爽？深谙兵法奥妙的庞 涓， 为什么会被孙膑牵着鼻子 走？ 请继续收看《国史通鉴之斗智斗勇》。经过十几年的经 营， 魏惠王决定要做一件前无古人的大 事， 他要取代周天 子， 成为一位真正有能力贯彻自己意志的王。公元前三百四十三 年， 魏惠王举行了正式称王的登基大典。成为中原诸侯国中第一位称王者。然而不久，东方大国齐国就向他发起了挑战。孙膑、庞涓各为齐主，展开了一场力于智的对决
1: 。时间一晃，十多年过去了。到了公元前三百四十二年，这个时候也是商鞅变法大有成效的时候。但是，商鞅在六部变法，军队还没有东进。这个时候，魏国。还是中原第一强 国， 所以他继续在四处开战。到了公元前三百四十二 年， 和赵军联合打三晋的另外一个国 家， 打哪个国 家？ 打韩国。大家说这怎么回 事？ 十多年 前， 魏军按着赵国 打， 按着赵军 打， 现在赵国又和魏国联合起来打韩 国， 怎么回 事？ 这正是那个年代的一种常态。什么叫常态？今天你联合我打另外一国，然后我联合另外一国又打你这一国。我们有一句非常著名的话，叫做“没有永远的朋友，也没有永远的敌人”。在战国时期，如果形容国与国之间的关系，这就非常恰当。那么韩国抵挡不住，又要求援，求谁？又？希望齐国来援助，结果齐国一看，机会又来了，继续打吧。带兵的仍然是田忌和孙膑。田忌说：“这一仗怎么打？我又听你的了。”孙膑说：“还是一招，这就叫一招制敌。我们继续攻打大梁，根本不救韩国的都城。”田忌说：“好，我们就打魏国的都城。”于是，浩浩荡,荡荡的大军向大梁进发。消息一传出，这个魏惠王非常的老怒，而攻打韩国都城的仍然是彭涓，彭涓也非常恼火。所以，君臣决定给齐国这一次要来一次致命的打击，因为这个齐国太讨厌了，每当我们有好事，他就坏我们的好事。我们曾经战胜过他。他们老不长记性，这一次要让他们好好长记性，争取全歼齐国的主力。那么，彭涓带着包围包围那个韩国都城的部队，然后会合魏魏魏惠王带派出的部队，这支部队由太子申来领导，两兵合在一处，寻找齐军的主力决战。但是，一寻找。齐军主力不见了，到哪里去了？不知道，派出探子四处去查探。那么齐军又怎么回事呢？田忌一听说魏军的主力迎战，他心里就虚了，他胆怯。为什么？齐国的季鸡碰上了魏国的五族，基本上是败仗，所以三晋的兵一般瞧不起齐兵。但是孙膑就看重这一点，这一点就是克敌制胜的一个基础。那田忌问他怎么办？孙膑说一个字，逃。田忌傻眼了，逃逃到哪里去啊？孙膑说齐国。田忌更不理解了，那仗还没有打完，逃回齐国去，那就是大罪啊！孙膑说不但要逃，而且要逃得特别狼狈。逃的别人觉得我们走投无路，这才叫逃。但是这又叫因势而利导致，这个原话叫做因其势而利导致。什么意思？继续讲解兵法，百里而趋利者，绝上将；五十里而趋利者，均半之。这一讲解田期有点明白了，就四个字：诱敌深怒，怎么诱？庞涓在寻找，结果探子回报说骑兵逃跑了。然后一算，骑兵逃跑时候留下的行军灶，一算吃了一惊。怎么吃了一惊？原来这些行军灶足够十万士兵吃饭。所以庞涓就觉得，我们有没有这么大的胃口？骑兵来了，齐军来了，十万，就有点担心。但是还得继续追。结果追到第二天，发现放心了。怎么放心？十万人吃饭的灶变成五万人吃饭的灶了，说明齐军怕魏军，还没有结战，已经逃亡过半。继续追,追，追到第三天，彭娟觉得焦急了。第一天觉得有点担心，骑兵太多；第二天觉得有点放心，齐军逃亡大半。到了第三天，他着急，着急什么了？他的行军照只够两万人吃饭，那如果再追下去，还没有追上，那骑兵早不见踪影了。所以，继续把辎重，把大部分军队留给太子真，自己带着轻骑，带着精锐，加速前进追击齐军。但是这正是孙膑要的效果。你不是有上马、有中马、有下马吗？我们就让你把你的中马、把你的下马全部抛弃，我只打你的上马。一路上逃，一路上撤退，一路上逃逃逃跑，逃到了一个地方。这个地方叫马陵。注意，这个马陵现在在山东省的境内，也就是鄄城县的附近。我们要说明一下，这个鄄城就是孙膑的家乡。孙膑应该对这个地地方的地形地貌、地理位置特别熟悉，而且这里要跟大家说明，应该是孙膑在来的时候就已经看好了的地形，而且要非常精确的计算卫兵追赶的速度。你如果没有计算精确，计算的时间少，卫兵提前到来，你措手不及；如果计算的不好，卫兵没有到。你这个埋伏可能就白费，所以他们来到了马陵，也就预计魏国的军队在当天傍晚，他要追到马陵这个地方，地势险要，易守难攻，而且非常适应打埋伏。于是，孙膑命令士兵把树砍下来，把前面的道路统统阻塞，用石子块、用木头把它阻塞掉，等待魏军的到来。并且把就在旁边的一棵大树剥下一块皮来，然后上面书写一句话：“彭涓死于此树下。”并且吩咐埋伏好士兵，两边山头埋伏上万名弓箭手。如果一看到魏军点火，立即万箭齐发，这个彭娟匆匆忙忙带着魏军的军军内，一直的追赶，追到了马陵，发现前面已经被拦截了道路。彭娟这个时候还丝毫没有想到可能其中有诈，他的一个想法是什么呢？一定是齐军怕我军追上，于是来延缓我军追击的时间。哎，他这样下的。因此，命令士兵清除道路，让我军通过。结果一清除道路，发现树边有棵树，唯独这一棵树没有被砍倒，而且好像上面隐隐约约有字。于是让人点起火把，一看这个字，上面一行字：“彭涓死此树下。”这边一点火，等于给了齐军一种信号。齐军在山头上万箭齐发，彭娟一看，糟糕，又中埋伏。于是带着魏军突围，但是突不去啊！前面仍然被毒死，后面又被毒死，就活活被射死。结果还有人传出一句话来，说彭娟临死的时候，并不是被射死的，而是拔剑自杀的。自杀之前留下了一句临终遗言。叫什么呢？说遂成庶子之名，什么意思？终于让这个庶子这小子成名了。我自杀算了，计生鱼何生量？有你这个量，我这个鱼死了算了。《史记》里头经常有这种非常形象的描写，你包括以后项羽自刎在乌江，也说非战之罪也，天亡我也。还有其他的都有这种笔法，所以后来的历史学家和后来的读者就老是想提出一个疑问：临死时候说的这句话是谁听到的？又是谁传出去的？司马迁又是听到谁说的？口耳相传的。呃，但是有些时候啊，对历史著作，我们也不需要那么多挑剔。历史学家写到兴起的时候。偶尔写写心理活动，也不要太责备。当然，这是文学家的语言。所以说到《史记》，我们说它既是文学著作，又是史学著作。为什么它那么脍炙人口？就是因为它在里头带着文学的色彩
0: 。我们今天常用的“纵横”一词，来源于战国时期的国际关系——合纵连横。那么，纵横究竟是什么？它又如何改变了战国呢？敬请收看《国史通鉴》之合纵连横。马陵之战是战国中期一次划时代的战争。魏国的战神庞涓中伏战死，魏军十万精兵全军覆没。从此以后，中原的第一强国魏国国运终衰，一蹶不振。正在魏惠王为痛失爱将而心灰意冷之际，又有一个传奇人物为他献上了一个与庞涓截然不同的治国之道。那么魏惠王能够听进去吗
1: ？马陵之战以后的不久，经过商鞅变法已经强大起来的秦国，开始出兵东进，夺取了河西地区。这个河西地区被魏国是占了将近半个世纪，成为插入到秦国心脏的一个致命的楔子，现在终于被拔出。魏国的西河郡从此不存在，那么秦国扫除了东晋的障碍，从此以后变成了东方各国，特别是三晋的梦魇。这才是魏惠王感觉到的最大的问题。当然，申膑和田忌他没有想到这个，所以我们也可以看历史的发展，历史的进程，它往往。不是受人的意志所左右的，所以他充满着戏剧性，充满着不可预测性。这个马陵之战就是这样。那么就在魏惠王为这个马陵之战弄得焦头烂额的时候，他一定他在后悔，后悔什么呢？第一，后悔没有听公孙错的公孙错的话，把商鞅这小子杀了，结果商鞅跑到秦国去了。成为我们巨大的祸害，他现在一定又在后悔，后悔什么呢？后悔没有让彭娟把孙膑给杀了，弄得东西受敌，两方面受敌。但是就在他烦恼、他郁闷的时候，来了一个人，来了一个后来著名的人物，谁？一个卢氏。孔子的孙子的弟子，叫孟子。孟子来到了魏国，来到了魏国，魏惠王很高兴啊，因为从他祖父、他父亲开始，就对卢氏特别的尊重。那么他把高规格的把孟子迎请过来，就问：“先生千里不远，千里而来，有什么可以立我魏国的吗？”本来这是很正常的一句问话，但是没有想到受到孟子的当头棒喝。孟子怎么说？我此次来不谈利，何必谈利？我只谈两个字，哪两个字？一个人，一个义。我为什么谈这两个字？孟子说的很有意思。君乐何以立五国？大夫乐何以立五家？世庶人乐何以立五身？上下交正利，而国为义。当上上下下都在谈钱的时候，这个国家就乱了。所以我谈的是一个人，仁者爱人，大家就相互之间不争权夺利了。还有，我谈的是义，一个人如果有仗义，他一定不会亏待他的国君，不会亏待他的朋友，这样天下就太平了。你看看，他有他的一套。这个故事后来就变成叫。孟子见梁惠王，是儒家著作里头的一个非常著名的故事。后来之所以著名，因为孟子成为亚圣了，亚圣的经历是需要著名的，特别是孟子和《论语》和《大学》和《中庸》一道成为四书之业，成为明朝和清朝读书人考科举必考的必读书，所以这个故事非常著名。但是我要说。这个故事在当时充其量是一个小小的插曲。为什么说它是一个小小的插曲？第一，那个时候还没有独尊儒术，儒家学说还是和法家学说、兵家学说、农家学说、学说阴阳家、纵横家、道家在一起，它是各种学派的一致。第二，魏惠王根本没有采纳他的意见，在当时也不知道有多少。像孟子这样的人，像我们将要说到的苏秦和张仪这样的人，就在外面四处游说，谋得富贵。而当时魏惠王最需要的是什么？他举目看去，秦国同样通过商鞅变法而强大，齐国通过用田忌、孙膑而强大，而我国，我们魏国。是通过理亏变法，通过吴起训练五卒而强大。你这个仁义之说现在有什么用？你跟别人谈仁义，别人跟你搬拳头，你还不是死路一条吗？所以魏惠王这个时候最需要的是能够实干的，而不希望这种说大道理的。所以我们当年说商鞅到秦国去见秦孝公，说王道说地道，秦孝公都觉得。与寄觎又扩，这就像现在魏惠王看孟子一样。但是我们话说回来，虽然当时魏惠王没有采纳孟子的建议，虽然孟子见魏惠王在当时只是一个小小的插曲，但是孟子所倡导的仁和义，恰恰是儒家学说的核心进程，应该说是中国千古以来的。社会和谐、社会进步，第一个基本价值理念。那么到后来，儒家和法家的河流，富国强兵的道理和讲究仁义的道理要两者并用，两个拳德都要硬，否则国家一定出问题。所以从这个意义来说，孟子见梁惠王，又应该是战国时期的一场非常重大的事情。那么就在这个时候，又有人来到了魏国了。但是这个人来到魏国，倒不是在讲仁义的，而是来讨论我们东方各国如何联合起来共同抗击秦国。哎，这个倒是魏惠王很高兴的事情，因为在他看来，东边的这个齐国还是比较好对付的，因为齐国好面子。好讲仁义，所以魏惠王跟齐威王一沟通、一交流，两国的国君在徐州见了一面，就相王了。什么叫做相王？你承认我是王，我承认你是王，大家捐弃前嫌，一致向前看，这个比较好解决。但是秦国不是这样，从来不讲仁义，他也不要什么面子，所以东方各国说他是虎狼之情。动不动斩首行动，所以有人说要联合抗秦，这倒是很好的事情。但是，当这位来鼓动、来策划联合抗秦的人来到魏国的时候，魏惠王已经死了。那么是谁来到了魏国？我们下一次再说，谢谢。